0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do CEDH Brasil Cast. Eu sou o Baguette e comigo hoje a gente tem o Grécia.
1: E aí, galerinha, o Folha. E aí, galera, tudo bem?
0: E o Matheus.
1: Fala, seus lindos!
0: E a nossa participação especial de hoje é mais uma vez dele, do Flávio, o Killstars Stars, do nosso
1: canal de stream.
2: Boa noite, galerinha, boa tarde Por favor, não confundir Kill Stars com Kiwi
1: Stars São Sempre vão Tem um doppelganger perdido por aí na comunidade É, é, é
0: que nem Matheus Nojeira
1: Ou o Mr. Leaf Eu não esqueço de... A, a live... Tava tendo uma live de alguma
3: coisa X Eu tava falando lá na live Aí o cara soltou um Nossa, o Kill Stars é brasileiro?
0: <risos> Oi? Ninguém manda um o em inglês Que todo mundo acha que é coisa de gringo Mas vamos lá por que que a gente tá aqui hoje? Qual é o assunto do dia? O assunto é uma pré-propaganda, se você tá ouvindo esse episódio você provavelmente já sabe, mas dia 18 de dezembro, agora de 2021, a gente vai ter o primeiro campeonato online do CDH Brasil. Esse campeonato que vai ser pelo Spell Table, a plataforma da Wizards para poder jogar online com cartas físicas, vai ser hosteado pela gente, completamente gratuito, e a gente, Tá querendo que vocês venham jogar, né? Vai ser legal, vai ter bastante prêmios Então hoje a gente decidiu fazer um episódio de como se preparar para um campeonato E é por isso que a gente trouxe o Flávio, que já tem experiência em campeonatos internacionais O Matheus também tem E eu e o Grécia, a gente tem experiência com tribal de horror Então, vamos lá Sem mais delongas, Flávio, se você quiser falar um pouquinho sobre as suas experiências em campeonato
3: Eu já joguei alguns Vários, na verdade. Inclusive, aí pra quem ainda não viu, eu e o André, a gente tava de dupla no Tio color League. A gente tomou 07 e um empate. Foi, tipo, deprimente. É aquela, quanto mais você joga, mesmo, mesmo esse 07 que a gente tomou, foi tipo. Trouxe experiência, sabe? É a velha história, sabe? Experiência te leva a algum lugar. Então, antes disso, teve o Founders Club, que eu ganhei. Teve o six 16 que eu joguei, que eu também ganhei. Teve Time Twister que eu peguei top 4, acho que foi em terceiro. Uh, teve o Monarch que eu dropei na metade. Eu joguei dois NSLs. Um fiquei em segundo, um terceiro, mas se der era de time. Eu tô lembrando agora de, de cabeça são esses, mas acho que já teve um ou outro de Coca-Cliz que eu acabei time jogando Twisted? pra brincar. Não lembro. Não, o Time Twister foi o que eu peguei. É Time Twisted, né? Não Time Twisted. Time Twisted eu também. peguei top 4, fiquei em terceiro. Aí eu já joguei bastante também em liguinhas que tinha no CDH Games, né? Então lá eu já peguei desde o último até primeiro. Mas foram. Tipo, normalmente tinha uma. Tinha varia. Variava entre 12 e 16. E às vezes tinha só tipo 8 pessoas.
2: Eu queria perguntar também, ô Nogueira, de, assim, entre eu, Baguette e Grécia, somos e, e você, você tem muito mais experiência em torneios também de, que a gente, de, de Commander, CDH. Que, que os torneios você jogou também?
1: Cara, eu joguei vários torneios locais, né? Então, teve uma época de ouro do CDH aqui em Brasília, hoje CDH praticamente não existe aqui. Mas, houve uma época de ouro, sempre estava lá nas cabeças brigando, né? Mas, de re- resultado expressivo, fora daqui... Teve várias edições da liguinha, né, que a gente tinha uma liguinha online, que a gente jogava aqui pela CDH Brasil. Torneio gringo, eu cheguei a participar de alguns. Eu fiz top 16 no primeiro Marquesa, top 13 no Oktoberfest, se não me engano. Não, foi Oktoberfest ou foi o Big Boy Cup, que aconteceu em junho do ano passado, né? Eu acho e que foi teve... Best Boy Cup. Acho que foi, foi Best, Best Boy Cup, se não me engano. E eu fiz top 16 agora também no Oktober de 2021. Né? Então, essas foram as minhas experiências. Infelizmente, sempre batia ali na trave, chegava perto, mas não cheguei a ganhar nenhum campeonato gringo, né? Mas a gente tá aí brincando, jogando sempre, né? E tentando fazer algum resultado, desde sempre.
0: Então, agora que o currículo de vocês já tá explicado, o pessoal que não tava ligado saber um pouquinho, vamos começar as recomendações. Eu acho que você tinha uma bem importante pra gente, Flávio.
3: Uma recomendação muito importante é você separar aquele tempo para jogar campeonato, porque ele pode começar às 10 da manhã e até meia-noite Se você ficar na mesa final e assim vai, então não dá pra você contar que você não vai passar o dia inteiro jogando, sabe? Você pode perder no começo e depois de um 0-3, por exemplo, não vale a pena mais continuar, já tá à noite e tudo mais. Mas separar aquele tempo pra você jogar é muito
1: importante, porque você tem que estar focado, você tem que estar pronto pros rounds e assim vai. E cara, vamos ser sinceros, o campeonato de dia único, como é o caso do, do Open, ele é um campeonato que vai ser extremamente cansativo pra quem conseguir se manter no topo porque você vai ter ali pelo menos o quê? Quatro rodadas, você vai ter um corte né pra, pra top, eu não lembro, é top pra quanto mesmo? Pra top 4? Top, top 13. 13 e o primeiro top vai 13. direto pra final. Isso. Então, então, se você não for o finalista direto, você ainda joga mais, o quê? Mais dois jogos. Então, você totaliza aí seis jogos ao longo do dia, por exemplo, e isso pode se tornar extremamente cansativo, né? Então, é bom você estar preparado fisicamente e você deixar as pessoas alertadas disso também, né? Porque, por exemplo, você vai se dedicar aquele dia inteiro. Não, vai, não adianta você ter menino no seu pé, tá, sua esposa tá no seu pé, porque vai atrapalhar o seu jogo. Querendo ou não, vai acontecer isso aí. Então, é bom você alertar todo mundo, separar realmente o tempo Pra fazer aquilo. Então você vai se dedicar àquilo ali o dia inteiro.
4: É, isso é uma coisa a se falar. Assim, não sobre torneio multiplayer, mas eu já joguei um Pauper, foram 10 rodadas. E vocês, quem nunca jogou e nunca passou por um desse, não sabe o quão exaustivo é até chegar lá. Por mais que você goste de jogar médica, eu adoro jogar médica, adorava o meu deck, adorava jogar. Mas, chegou uma hora que pesa. Então, assim entender o, o peso disso é muito importante ver se você tem o tempo se preparar para gastar esse tempo assim não ficar o torneio 10 da manhã não fica até 8 da manhã acordado virado assim durma direito coma direito
1: vai ser exaustivo se prepare para esse nível de cansaço quem já pegou um GP sabe disso aí, né? Mas se bem que tem aquela lenda, a lenda do GP também, né? Que a galera vai virada, vivendo de energético e sem descansar nada. Aí faz day two, né? Rola isso direto. Mas assim, o indicado mesmo é você realmente se preparar em vários aspectos, né? Então, você como o Grécia disse, você tá alimentado, você se hidratar, porque a gente também esquece de se hidratar às vezes, vai chegando no final do dia, tá ali com a dor de cabeça, por desidratação. Então, você tem que cuidar do seu corpo enquanto você tá jogando também. Isso é muito relevante, né, e vamos ser sinceros se você perder um campeonato por misplay só porque tá cansado você vai se martirizar ali durante muito tempo, então vamos evitar isso aí vamos se cuidar e vamos tentar fazer resultado com um corpo 100%
0: então, essa história do sempre saudável, todo campeonato de Pokémon que eu joguei na minha vida, eu sei que não é Magic mas ainda assim é campeonato, eu sempre tentei jogar descansado e tudo mais eu sempre falhava na hora, ia dormir uma da manhã estressado pra caralho, nervoso o único campeonato que eu fiz Day 2 na minha vida Foi um que eu tava cagando Peguei um deck emprestado no dia antes Nunca tinha jogado com aquela cara de deck Cheguei chapado pra jogar E fiz Day 2 Eu não sei o que aconteceu ali
1: É o clássico, né? Você vai eu não sei
0: o que aconteceu ali
4: Mas deu certo O cabo fica tão sequelado que liga o, o incêndio superior
2: Aos ouvintes, por favor Isso não é uma recomendação, tá bom? Não façam isso de preferência
3: é, Não é à toa que ele não ganhou o campeonato
0: <risos> e eu perdi no Day 2 Por um monte de misplay E também eu peguei umas matchups muito tortas Não sei como que passou um deck de executor pro Day 2 Mas isso é um papo pra outra história
1: É gente, quanto mais se estende um torneio Mais você tá, tá, tá propício a tomar um misplay ali né? é. Então isso é real E se você pegar deck complexo Então meu irmão, você tá no sal não
0: ah, <risos> é e Eu já tava no lucro porque foi o primeiro campeonato De Pokémon numa sequência de uns 4 ou 5 Que eu não tive erro de decklist Eu consegui errar decklist umas 4 vezes seguidas Foi um negócio horrível, não escrevam um decklist com sharp e cinco minutos antes de começar o campeonato não é recomendado.
3: Você trouxe um, um assunto que é, talvez seja importante, que é a gente tem matchups ruins em torneios, tipo, a gente, o pessoal vai com um negócio que você não espera, provavelmente ou você It's vai sempre. com algo que o pessoal não espera, ou você vai enfrentar coisas que você não espera, e acho que é uma coisa que você tem que saber lidar também, sabe, às vezes você só pega um matchup ruim e é a
1: vida, sabe não tem, não tem muito o que fazer e aí, o Flávio tocou num ponto que é interessante aí, né? Ah, você vai ter matchups ruins, mas tem como você prever essas matchups? Tem como você tentar adivinhar? Como vai estar o campeonato para você tentar tirar proveito disso e você ter o mínimo de matchups ruins? Você pode, né? Então aí entra um poder de previsão que vem muito do estudo do metagame. Então como você faz esse estudo, como você tenta prever algo, como você escolhe um bom deck, né? Eu acho que essa vai ser a base do nosso programa de hoje, né? E aí, Flávio, o que tu faz? Depende do meu objetivo no torneio. O
3: Father's Club foi um que eu pensei muito no meta e analisei o meta an- antes de, de, de jogar, né? Então, eu tinha visto que, a pe- que o pessoal tava indo pro stacks, tava indo pra uns um, um jogos mais lentos. E aí juntou a vontade minha de nossa, eu quero muito jogar com o Armored Pod e fazer resultado, né? Que eu, eu entrei no, no torneio com o objetivo de pegar top 4. Eu não, não era de ganhar, era de pegar top 4, era esse meu objetivo. Calhou de ganhar. Mas assim, eu analisei e vi, ok, eu consigo chegar no meu objetivo que é fazer resultado com o Armored Pod porque o meta está propenso a isso. Mas aí foi. Eu vi as listas que o pessoal tava conversando E eu conhecia alguns dos players Então dava pra imaginar, por exemplo Eu sabia que ia ter pelo menos umas duas Winnot ali Teve acho que seis, mas... Dava pra ver que tava movimentando pra stacks E até porque os outros lugares que tem de jogo Online, então Nexus é, CDH Games e assim vai As pessoas já estavam começando a jogar bastante de stacks o, o Meta Turbo for, forçou as pessoas a jogarem de stacks E aí foi quando eu falei, ah beleza, dá pra ir com um mid-rangezinho aqui Que tem uma pegada stacks Mas consegue ganhar em cima de
1: todos os stacks que tem E no final do bolo Então entra, entra muito essa questão aí mesmo de, da previsão né Então se você consegue observar essa movimentação É sempre interessante você tentar armar O... o o anti-meta, né? Então, é o que eu falo aqui no cast desde sempre. O metagame é uma roda, essa roda gira. Então, digamos que teve um grande evento, né? E você sabe que a base de players vai ser semelhante, fica de olho nesse evento, porque as pessoas tendem a tentar se preparar com base naquele evento que elas participaram. Então, você pode tentar prever em cima disso. Então, eu acho que é isso aí que o Flávio fez, por exemplo, né? O torneio anterior, o grande torneio anterior, tinha sido meta muito farm, a galera ia tentar debandear para o stax e aí ele já tentou prever em cima ali do anti-stax, né? Um mid-range que consegue ganhar em cima dessas peças. Então, aí é uma coisa que, que é uma, uma dica que é muito valiosa para vocês. Então, tenta observar a movimentação das pessoas. Inclusive, falando em observar a movimentação das pessoas, muitas dessas pessoas são, são pessoas públicas, né? Então, às vezes, se você acessar contas essas pessoas, por exemplo, dá uma stalkeada de leve, né? Você vai ali no Moxfield, na Liga Magic, vê o perfil dessas pessoas, a movimentação de deck delas, você já começa a ter alguma noção do que talvez as pessoas queiram usar.
2: Isso de tentar prever e tudo mais, eu acho que é muito bom quando você também já tem um pouco mais de experiência, né? Em em torneios ou um pouco mais de experiência jogando CDH e tudo mais. E pra quem vai entrar num, num torneio, sim, é o primeiro torneio que vai jogar, a pessoa às vezes não joga CDH faz tanto tempo e tudo mais vocês acham que é melhor ela pegar um deck que pode ser que não esteja muito bem posicionado no meta, mas ela tem mais confiança, que jogou mais tempo, conhece mais, ou ela tentar sair um pouquinho da zona de conforto e pegar um deck que, assim, não que vai ser muito complicado, né, mas um deck que ela não tem tanta, tanta confiança, tanto conhecimento, mas possivelmente tá, tá melhor posicionada, porque, sei lá, conversou com um amigo, ele recomendou jogar com isso porque tá um pouco melhor. O que, que vocês acham?
3: Eu iria do que te deixa mais confortável. Você tá afim de brincar com algo novo? Vai. Você tá afim de brincar com algo que você já sabe? Vai. Porque assim, é primeiro campeonato. Não vá com o pensamento de nossa, é meu primeiro campeonato e eu vou ganhar. Não, vá com o pensamento de é meu primeiro campeonato. Eu vou pegar a experiência, vou ir até onde der pra ir. E aí você vai com o que vai te dar conforto no dia, sabe? Às vezes você tá num dia que você quer brincar com algo novo. Beleza. Você tá num dia que você quer brincar, que você quer jogar com o que você já sabe pra não se estressar tanto, já sabe todas as linhas do deck e tudo mais. Mas assim, jogue pensando na experiência. Porque ganhar no primeiro campeonato que você joga é muito difícil. assim Muito difícil. Porque, ok, você pode ganhar bastante no seu playgroup, mas no torneio é diferente, você está lidando com pessoas que você não conhece, as pessoas são mais rígidas em questões de regra e tudo mais, então podem acontecer N coisas que você não vai estar tá preparado para você nunca ter jogado no campeonato. Então, vá pela experiência. Tenha isso em mente.
4: E as pessoas subestimam muito o quanto essa questão de ter experiência com o deck, conhecer as linhas do deck, saber como o deck quer se portar, o peso que isso tem na mesa. O o folho e o baguete presenciaram. Na época que eu montei a primeira versão do Animar 150, eu jogava nas mesas 75% da galera e eu conseguia ganhar muito mais do que eu deveria para aquele deck. Por quê? Porque eu conheço o animar a fundo, assim... Eu eu já tinha muitos anos de animar... Eu sabia muito bem o que fazer... Como fazer e quando fazer... Se você botasse a minha lista na mão de outra pessoa... Que não conhecia o deck... não estava acostumada... Ela ia apanhar... Ia apanhar... Não ia conseguir fazer nada... Porque era um deck muito específico... E a mesma coisa quando você vai para um torneio grande, assim... Se você está indo pela primeira vez... E você tem um deck que você não conhece bem... E o seu comfort pick... O deck que você não conhece mesmo, você vai ficar confuso ali no meio, você não vai ter certeza das suas jogadas. O deck que você tem conforto, você vai saber se portar muito melhor. Você vai sentar na mesa, você consegue identificar um pouco melhor quem a ameaça, como você jogar para se colocar numa posição de vitória, você talvez deixar alguém tentar forçar uma vitória antes para segurar essa pessoa e você ser o segundo. O, o conforto pesa demais, demais, assim. Idealmente todo mundo saberia jogar com todos os decks e você poderia escolher a melhor opção e pronto. Mas isso não é verdade, as pessoas erram, as pessoas não conhecem as coisas. A Magda mesmo, o Nogueira viu muito isso, o Babudão também. Vários jogos de torneio que o Babudão ganhou foi porque as pessoas não conheciam a Magda e não sabiam lidar com a Magda. Mas ele, como conhecia o deck muito bem, sabia todas as linhas, sabia como contornar o que estava acontecendo. Então esse conhecimento, esse conforto, deu diversas vitórias para ele. Em contrapartida, esse desconhecimento, é, não estar confortável com esse deck dos oponentes, fez com que eles perdessem para esse deck. Então, assim, conforto pesa é demais. Você conhecer realmente um deck a fundo pesa muito nessa questão.
1: E esse é um ponto interessante, né? Você conhecer o seu deck é fundamental, mas tem um outro detalhe que é você conhecer o deck dos seus oponentes. Então Você entender quais são os principais decks de um formato é fundamental se você quer ter um bom resultado no campeonato, até para você se sentir confortável para poder responder uma jogada de um oponente. Então você vai, por exemplo, você vai jogar um torneio de CDH, você vai abrir a database, você vai ver ali quais são os principais decks, né? E você vai abrir lista por lista e vai entender quais são as principais linhas de vitória, quais são os planos de jogos de cada um daqueles decks ali. Se possível, pega os principais e dá uma olhada em gameplay deles. Então você vai estudando um pouco mais sobre isso. E, obviamente, se você puder jogar contra esses decks, melhor ainda. Cara, nada melhor do que você se tornar vacinado contra um determinado tipo de deck. Você já sabe como é que são as jogadas dele. né? Melhor ainda, se você puder jogar com esses decks, você ganha uma experiência que é vital, que você sabe o que que é uma situação boa ou ruim para aquele deck ali, sentindo aquilo ali em primeira mão, porque você vai estar tá pilotando aquilo então você consegue se botar na posição do seu oponente e você consegue prever melhor as jogadas deles então isso aí é um ponto que é bem interessante para ser estudado.
0: E tipo, outra coisa importante, tipo, isso de você saber as jogadas dos decks vou dar um exemplo muito pessoal, eu jogo de Yuriko é um deck estranho é um deck que usa muitas cartas, que só esse deck usa.
1: Eu jogo de texar, meu passo. É,
0: então, é um deck que tem... Mano, tem carta que é tão obscura que vai naquela desgraça de deck. E muitas vezes as pessoas ficam com medo das cartas obscuras e achando que o deck só vai jogar as cartas obscuras. Não esquece que as cartas comuns também existem. Por exemplo, o primeiro tutor da Yuriko, na maioria dos casos, não vai ser pra um turno extra, não vai ser pra um comandir, vai normalmente ou pra um negócio que vai dar 20 de dano. Mano, vai ser, tipo, uma foul que é um dano ok, mas é um counter que todo mundo conhece. Vai ser, tipo, um bounce. Vai ser um misdirection. Então, tipo, também não tenta ficar prevendo muito impossível. Vai com calma, que mesmo o deck sendo estranho, ele ainda tem que jogar algumas cartas que todo mundo conhece.
3: Uma coisa também importante que você tocou aí, o Baguette, é você saber o, o tempo do seu deck em si. Que eu acho que você pega jogando com o deck, assim, vai. Então, não adianta você pegar um deck que você não conhece nada também. Então, pelo menos... Ler o Primer, ver algum jogo ou outro, mas tem que saber, tipo, se o tempo do seu deck tá ali no o que você tá pensando em jogar, no que você quer jogar. Então, a gente tinha falado mais cedo de como o torneio cansa, como você gasta várias horas nele e tudo mais. Tem gente que pega e segue a estratégia de jogar com turbo, porque as vi- os matches são bem rápidos. As vitórias são rápidas, as derrotas são rápidas também, porque você usou a mesa inteira, porque você gastou uma de nausea e ainda deu ruim, sabe? Então, você acaba aproveitando esse tempo pra poder descansar, comer, beber água. Por exemplo, no último campeonato, eu fui com mid-range barra Eu, sei lá, acho que fui pra quase... Quatro turnos Acho que quase em todos os jogos Quatro turnos é quando Dá o tempo da da, da match Então Tipo Eu cheguei no último Na final Tipo cansadaço Porque foram horas e horas De jogo E sem tempo de descanso Então Saber como é que é o ritmo Do do deck que você tá jogando É muito importante Pra você saber O quanto você vai conseguir conseguir Desempenhar ali Sabe no dia a dia Tem alguns torneios Que são diferenciados Que você acaba podendo Ter dois decks Acho que o Marchesa e o Orktuber Festival São são assim É é saber como, Como que o seu deck Se comporta E se você tá Disposto a jogar Com esse tipo de comportamento No campeonato
1: sabe? Sim, é é. o karma da galera que joga de control, né? Quem já pegou uns UW Control da vida pra jogar um um GP deve saber como é que é isso aí, né? E pros turnos, todas as sete rodadas, sei lá quantas rodadas são, né? É, É o karma do jogador de control. Então, se você quer descansar, ser bonitinho, trocar cartinha, fazer um lanchinho entre as partidas, não vá de control. A não ser que você esteja, assim, fisicamente muito pleno, né? Se não estiver, meu filho, pega um deckzinho pra frente, vai...
2: O cara vai na academia malhar, tá valendo pra quê? Pra poder jogar de controle nos campeonatos, cara. Manter <risos> o porte aqui é pra isso. Aqui é o físico, porra, Condicionamento.
3: <risos> o cara faz um exame de sangue pra ver, ó. As proteínas estão em dia, tá tudo certinho, bora. Aguento.
2: Hoje, hoje eu vou. Mas eu acho que isso é um, isso é um ponto importante que vocês cê, falaram. Ainda mais pra galera que gosta de... O pessoal que no meu balaio gosta de decks de many steps, né? Nogueira, o fechar dele e outros decks assim. Uh, isso do cansaço é um fator que realmente acho que pra galera que não joga muito campeonato e tudo mais. É, exemplo pessoal, eu nunca acho que eu nunca cheguei a jogar um campeonato de Commander, tanto por tirando liguinha, né? Que é, mais era partidas passadas Então, cansaço ao longo do, do, do campeonato realmente vai pesando. Por mais que seja um deck que seja simples de jogar, às vezes pro final pode ser que não fique tão simples pra você na sua cabeça, né? Então é algo que o pessoal que vai jogar e nunca jogou antes tem que realmente. Trabalhar o, o mental, pensar que tá, no começo eu vou estar de boa, mas no final pode ser que, que não seja tão de boa assim e tudo mais. Então é um ponto realmente muito importante que vocês falaram, eu queria ressaltar. E eu queria fazer uma pergunta pro, pro nosso juiz, querido juiz, ô, ô Grécia, eu já vi o pessoal comentando em alguns lugares sobre levar, levar por exemplo, vamos supor que eu vá jogar de, de Inala, spoiler, eu vou jogar de Inala no campeonato, mas vamos supor que eu vá jogar de nala eu posso levar uma, escrever as linhas e coisas assim para eu consultar entre, os inter, entre no intervalo dos rounds ou, ou não posso? Como é que é esse negócio de anotações? que eu já vi gente falar sobre.
4: Então, é aquela coisa. É, não existe regra formal para torneio multiplayer. Eu vou abrir com isso aqui. As regras de torneio de Magic foram feitas pensando torneios X1 de todos os outros formatos construídos. Torneios multiplayer, por N motivos, têm regras adaptadas, muitas vezes, pela comunidade ou pela própria organização do torneio para poder funcionar. Então, as regras do jogo, beleza, todas elas funcionam. As regras de torneio, aí é um parêntese bem grande que você tem que adaptar várias coisas. Pessoas tentam fazer o melhor possível, mas não são regras oficiais. Em um torneio oficial, um torneio X1, você não pode consultar suas notas dentro do jogo. Você não pode no meio da partida ali. Ah, não, vou virar essas duas lendas. Peraí que eu vou olhar minha anotaçãozinha. Peraí que eu vou olhar isso aqui. Peraí que eu vou olhar aqui. Você não pode fazer isso.
1: Nesse sentido, eu posso consultar minha deck list ou a deck list, do oponente se for um torneio aberto, por exemplo?
4: Não, porque você está no meio da partida. Você pode fazer isso fora da partida. Dentro da partida, você não tem esse acesso. Você não pode... Firmando e drop, peraí que eu vou checar alguma coisa. Não pode. Você não tem como acessar informações enquanto você está jogando. Até recentemente, inclusive, não podiam aparelhos eletrônicos. Você não podia ter um celular ligado, basicamente. Isso mudou, porque teve o Companion App, teve várias coisas que facilitaram. Mas, assim, esse tipo de informação ainda não é acessado. Agora, isso novamente, torneios X1, regras oficiais. Como o Commander é aquela área cinza em especial, esse que está online, isso é uma coisa bem diferente. Então, por exemplo, você não tem como controlar esse tipo de informação num torneio online. Todos os torneios de Commander que eu joguei online, eu tinha a decklist, quando era aberto, né? Eu tinha a decklist dos três oponentes que eu estava jogando aberto, antes de cada partida. Eu separava. Todas as cartas mais relevantes dos decks... Então, por exemplo... A minha estratégia era X... O que é que me atrapalha? Eu anotava todas as cartas de cada deck... Que poderia atrapalhar o meu plano principal... E eu ia fazendo a marquinha... Ah, ele jogou essa carta... Ela está no grave... Ah, ele revelou essa carta... tutorou, Ela está na mão... Eu vou fazendo essas anotações... Não é necessário... Mas ajuda... Então, assim... Já teve caso... De eu ir contar... Checar minhas anotações... E ver... Beleza... O cabotado foi out e já gastou os três counters free que ele tinha. O outro só tem um de mano em pé, mas já gastou sua Song Flush e ele não tem dispel no deck. Então, assim, eu pude garantir que o meu combo estava safe, porque eu fiz esse tipo de anotação. Então, eu não precisava checar o grave de todo mundo, ficar perguntando quanto estava o grave, como tava o exílio. Não precisava checar esse tipo de coisa. Então, online, então o que já comentaram. Sempre olhem as vistas da galera... e se você quiser ter esse trabalhinho a mais... você pode manter esse controle... caso você ache relevante... mas torneios físicos... você não pode acessar essa informação... dentro da partida... entre um, um, uma partida e outra... aí você faz o que você quiser... novamente... a organização meio que não tem como lhe impedir... nada lhe impede de você ir no banheiro... com seu celular... entre as rodadas... e você checar essa informação... mas assim... Dentro do jogo, aí são outros 500, aí é outra coisa Dentro do jogo você não pode É
3: só que online volta naquela que é difícil de discutir Eu mesmo no, nos campeonatos que tinha Eu tenho duas telas, aí uma delas ficava a minha decklist E na outra ficava vendo a, o, o jogo Porque dependendo do deck e tudo mais Às vezes ficava do oponente, mas não tem como impedir, sabe tipo, nem, nem afetava o jogo, não dava pra notar Que eu estava dando ao table ou alguma coisa Sempre assim, estava separado, sabe então Como você vai impedir, impedir alguém assim de ver decklist, sabe tipo, Se tá aberto, aproveita, sabe Vai, vê. É importante, sabe? Ajuda bastante.
1: Informação, informação. Use a seu favor.
2: Ô, ô Gress, eu queria a, aproveitar o que tá nosso aqui do juiz e perguntar mais uma coisa pra você. Já que o torneio vai ser por webcam, né? Filmando a mesa e tudo mais, eu queria saber, e alters, Como é que fica? Pode-se usar qualquer alter? Não pode, não pode usar nenhuma, tem que ver com a organização do torneio, tem que ver nas
3: regras.
1: Estado de carta também, foia envergada, como é que é isso? Só sobre o o comando
3: é uma zona nessa parte de Alters. Em jogo casual mesmo. Que isso é uma coisa que me irrita, porque eu nem sei como lidar. Porque esses dias um cara baixou uma Mystic Remora, eu vi assim... Que carta é essa? Era tipo uma mulher dançando. E aí pegava o inteiro. inteiro. Tipo, não dava nem pra ver o nome, que era pro Ibican, tipo, O nome tava bem pequenininho. Tipo, pra mim lembrar que aquilo lá era uma Mystic Remora na tela, sabe? Tipo, é, é complicado, é complicado. Eu nem sei como lidar com isso.
4: Então, sobre estado de card. Em torneios físicos, você... Tem que ter uma carta que seja reconhecível. Você não pode levar uma carta que tem um rumo no meio, por exemplo. Ela tem que ser uma carta de Magic inteirinha. E ela não pode gerar uma marcação no seu deck. Então, por exemplo, um caso de foil. Tem foil que é torta ao ponto de você conseguir passar um dedo embaixo dela e o dedo não encostar na carta. eu tenho... Quase um deck todo assim... Premium Deck Series de Fratius... Eu passo meu medinho inteiro sem encostar em nenhuma carta... Se eu boto qualquer carta dessas dentro de um shield... O shield vai ficar torto... O shield vai ficar alto... Se eu botar num deck... Eu consigo com total certeza encontrar aquela carta... Quando eu estiver embaralhando... Isso configura um card marcado... O seu deck não pode ter nenhum card marcado... Então... Se a sua carta está torta o suficiente... Para quando você embaralha... Você sabe onde está aquela carta e alguém perceber isso, é tchau tchau pro torneio, você vai embora. Não existe card marcado que vinga em torneio, você vai ser desqualificado. Então, o ideal é você checar antes do seu deck, por exemplo, entrega o seu deck pra um amigo, ó, embaralha aí, tu consegue encontrar alguma carta com consistência, qualquer coisa, você pode até falar qual carta é, explicar qual é, pra ele poder checar. Pegue outra pessoa que não você, porque você já está acostumado com o seu deck, pra ver se o seu deck tem alguma carta marcada ou não sobre a de artes. Isso é um problema muito grande porque a, as regras são turvas, digamos assim. Você não pode alterar duas coisas, o nome e o custo. O resto do card, aí é com você. Você pode fazer a alteração que você quiser, desde que não seja ofensivo, e isso aqui é uma área bem turva, não pode ser ofensivo de nenhuma forma, meio que para ninguém, porque qualquer juiz pode julgar de uma forma diferente. A decisão sempre é do Red Judge do evento. Então, antes do evento, de preferência, confirme com o Red Judge do evento se a sua alter vai ser válida ou não. Caso você não queira fazer isso, esteja preparado com a carta para substituir sua alta porque ela pode ser recusada. O Red Judge pode pedir para você não usar aquele card. Fora isso, a sua alter não pode ter vantagem estratégica, você não pode escrever um Side Guide numa carta, por exemplo, você não pode ter nenhum tipo de vantagem estratégica, você não pode alterar a carta com é, más intenções, então, uma carta de uma criatura, você botar um ato de terreno básico, você não pode fazer isso porque você está fazendo isso de sacanagem para enganar seu oponente, você não pode fazer nada do tipo, e você não pode mudar demais o card. Idealmente, o card deve lembrar o original, então, um Dark Confident, você vai tentar fazer algo parecido com Dark Confident. Você não vai desenhar um elfo, um sozinho na ar, por exemplo. Mas, novamente, aquela assim. Então, vários você não deve e você deve bem levinhos assim. Não, não existe regra fixa, fora o que eu comentei de custo e nome do card. O que eu gosto de comentar com a galera é tem tenha um bom senso. No geral, se você tiver bom senso com a sua Altered, não vai dar problema. Se você olhou para o card e fez, rapaz, talvez isso dê problema, provavelmente vai dar problema e não use. Se você olhou para o card e ficou, eu não imagino alguém tendo problema com esse card, provavelmente você vai poder usar e não vai dar problema.
2: É, aí eu tenho uma dúvida também, ô, ô Grécia. Vamos supor que eu tenho uma Alter, chego para o Red Judge e falo, é, mostro, pergunto, ele fala, não posso usar. Como proceder daí? Ele vai me fornecer uma proxy que eu vou poder usar no torneio? Eu vou ter que jogar com, sem essa carta e substituir por alguma outra coisa? Varia de torneio para torneio? Como é que é?
4: Você vai ter que substituir o card. O Red Edge não vai lhe dar uma proxy. É uma opção sua estar ali com aquela outra. Foi uma opção completamente sua ter aquela outra e não um card normal, não alterado. Então ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por você. Então ele vai dizer você não pode usar essa carta. Você vai ter que arranjar um substituto. E aí é o famoso boa sorte, assim, se você estiver preparado e levou o substituto, show. Se você não tiver, e tiver no GP, corra, procure algum amigo, procure alguma loja, se você puder, não foi uma carta absolutamente cara e você tiver a grana, vá atrás de comprar, poder jogar o seu GP, por exemplo, qualquer coisa do tipo, mas é isso, assim, se, se você já recebeu um não, é um não, então você vai ter que arranjar um substituto. Se você não mandou sua decklist, você tem tempo de alterar, se for o caso
1: um detalhe, é, eu acho que já rolou isso em campeonato, é bom a gente frisar também, né? Gente, por favor, se você vai jogar um campeonato, não usa shield sacolé, beleza? Shield transparente, porque qualquer marcaçãozinha, alguma carta sua, vai acarretar como sendo carta marcada e você pode sofrer sanções no campeonato. Então, compra um shieldzinho que seja opaco, por favor. E cuidado, porque alguns shields que são coloridos, eles ainda assim são transparentes no fundo, Tá? Então em alguns casos pode ser considerado carta marcada Então toma cuidado com isso aí também
0: Principalmente com a quantidade imensa de carta dupla face que tá aparecendo hoje em dia Então se você tem aquelas lentes duais no seu deck que flipam o spell do outro lado Toma cuidado com o shield claro Cores mais escuras como preto, azul escuro, verde escuro, marrom Normalmente tem menos problema Eu, por exemplo, uso um Dragon Shield Gold que não transparência Mas cores mais claras, tipo amarelo, laranja, até alguns roxos, rosa, branco. Essas cores, às vezes, podem deixar transparecer o que é o fundo. Uma boa solução para isso, na verdade duas, uma delas é uma solução externa, que é você usar algum shield que tenha o fundo, um inner sleeve, com um fundo smoke, que é um fundo mais escuro. Mas a solução do jogo mesmo, que a Wizards fornece para isso, é usar aquelas cartas... Que vem em branco. As cartas em branco você marca o nome da carta dupla face que ela deveria representar. Então, pede pro seu logista, dá uma olhada no seu book, você deve ter alguma dessas depois de abrir booster e tudo mais. Isso já soluciona bem o problema.
2: Se for pra cartas em dupla face, eu recomendo essa solução, porque você colocar o shield que é escuro no fundo, na hora que você tirar e virar a carta, não vai aparecer nada. Então, recomendo pegar o. A, a fichazinha para marcar, se possível, a cartinha para marcar.
4: Já, já joguei com o Delver, que era exatamente assim, com o fundo escuro, e eu decidi usar a carta de marcaçãozinha, e eu deixava dentro da minha deckbox dois Delver para cima, com a parte clara para cima, e dois Delver com a parte clara para baixo. Sobre essa questão do Shield, tenho muito cuidado, muito cuidado com o Shield, porque os olhos das pessoas são diferentes, então por exemplo eu já joguei um FNMzinho era até 2 na época, eu peguei um deck emprestado fui jogar, e eu joguei contra uma pessoa que ela tava começando no Magic era tipo, sei lá, a terceira semana que ela jogava aquele FNM, então assim era novata, tava ali conhecendo as coisas, não tinha tanta experiência, e quando a gente foi jogar, no shield dela, ela botou uma carta dupla face dentro do, do shield inteiro ela não percebia que dava para ver, não era algo que estava muito claro, muito fácil de se ver. Mas, por exemplo, de onde eu estava sentado, eu olhava para o deck dele. De novo, eu tenho muito tempo de médico, então eu tenho muito costume de, de o que é um, a backface de uma carta quando ela está aparecendo no shield e o que é uma backface diferente quando ela está aparecendo. Várias vezes eu olhei para o deck dele eu sabia que ele ia comprar a carta dupla face, porque dava para ver de leve, assim. Se fosse um torneio sério... Se eu não conhecesse o jogador... Se eu não soubesse que ele era novato... Se fosse num GP... A primeira coisa que eu tinha feito era chamar o juiz... E dizer... Ó, essa carta está marcada... Eu consigo reconhecer que ele vai comprar tal carta... E era, o jogador ia sair porque era um card marcado... Ainda bem que foi um evento pequeno... Ainda bem que eu conheci o jogador... Sabia que era novato... No final do evento eu expliquei para ele... ó, O que está acontecendo é o seguinte... Você não está abusando disso... Mas dá para ver... Então, se você for para um evento grande, você não pode usar esse shield... porque você vai ser desclassificado por card marcado. Mesmo que você não tenha a má intenção... o juiz não tem como aceitar a sua palavra de dizer... "Ah, eu não fiz por mal. Sim, ele não tem como aceitar isso. Você estava com card marcado... E você escolheu usar aquele shield, você escolheu botar aquela carta dentro daquele shield. Então, assim, não tem muita desculpa caso você vá pra um torneio com um shield que dá pra ver. Mesmo que você não vá na maldade, você vai ser desclassificado.
3: E lembre-se que o juiz é seu amigo. Então, se você tá enfrentando isso, chama o juiz. Se você tá passando por alguma coisa, chama o juiz. O juiz, ele tá lá pra lutar pelo certo. Se você tá certo, ele vai ser seu amigo. Se você tá errado, ele vai aplicar a devida a aplicação que tem pra você. Um caso que aconteceu comigo foi, eu tava com a mesa, então por exemplo, a posição das cartas na mesa é importante principalmente hoje em dia. E a mesa tava clara então, artefatos tava em uma parte é, estava tava embaixo e tinha um crown no meio da mesa. Tava dando pra ver perfeito todos os outros dois jogadores. Aí eu passei meu turno, o cara tava com um rubritcher um na mesa. Era o era desmanido, né? O cara fez alguma coisa no turno dele aí o cara do rubritcher pegou e perguntou ah, o crown trigou? Aí eu falei, não aí foi pro turno do outro cara, aí ele pegou, o outro cara, é, foi passar o turno e falou: Ah, mas o Kral trigou? Deu o cara, não, só fiz uma cripta. Beleza. Chegou no turno do Rubricher, o cara veio batendo em mim. Com o Rubricher, Eu tinha o Kraul na mesa desvirada. Eu peguei e falei, beleza, tô blocando com o Kraul. Ele, ah, nossa, não vi o Kral, não dá pra ver na sua mesa. É, me confunde aí com o esquilo que tem no fundo. Era um esquilo, meu playmatch. Aí todo mundo. Oi! Aí a gente chamou o juiz. O juiz olhou a mesa e falou: Independente do que aconteceu antes, o que aconteceu antes, gravou a situação, né? Tipo, porque ele perguntou duas vezes do Kral, e os outros jogadores confirmaram. Tá visível, a carta tá visível, não tem, não, não tem volta. Você bateu, ele bloqueou, o, o Huberto está morto. O, o juiz, ele vai avaliar a situação e vai ir pelo que tá certo, porque ele, ele vai ajudar quem tá certo, sabe? Se você tá errado, você tá errado, não tem muito o que fazer, sabe? O juiz não vai te ajudar com
1: você estando errado. O juiz é seu amigo, desde que você esteja certo. E isso é um ponto fundamental, gente. Tretas de torneio, qualquer que seja, chama o juiz. Não tenta resolver tudo sozinho, porque às vezes você só agrava situação, às vezes vocês tomam uma decisão que depois vai ser contestada lá na frente e para resolver isso vai ser muito pior então qualquer treta que tenha dado, qualquer desentendimento qualquer dúvida que tenha surgido durante a partida chama o juiz, né? como o Flávio disse o juiz é teu amigo essa questão
4: assim, como muita gente sabe, eu sou juiz eu nunca tô ali pra prejudicar ninguém assim, eu não ganho nada prejudicando um jogador eu não vou ganhar dinheiro por qualificar alguém por dar um warning pra alguém, eu não ganho nada por juiz, o que que eu quero? Eu quero que o jogo ocorra da forma que o jogo deve ocorrer, tá? para corrigir erros, e evitar que pessoas ruins atrapalhem o andamento desse evento. Então, por exemplo, é, explicar uma diferença agora que eu não tinha explicado antes. Tudo que eu falei tá marcada isso entra no. a desqualificação, inclusive, entra na questão da, do intuito desses cargos marcados. Então, se você está no torneio grande, seus carros estão marcados de uma forma que dá para identificar exatamente quais são, então assim, você não tem como se defender de uma acusação de que foi de propósito. Tendo de propósito, é cheating. Sendo cheating você é desqualificado. Se o seu card está marcado, por exemplo, por uso durante o torneio, tipo, ah, você embaralhou errado ali e marcou umas duas ou três cartas, isso é outra coisa, isso, isso é uso, não é card marcado no sentido de você fez essa modificação para você ter essa informação. Se os seus cards se marcaram durante o evento, não tem tanto problema, você pode receber um warning, se for muito marcada, dependendo do que for você pode ter um game loss ali, pode tomar upgrade. mas no geral assim, se for desgaste normal, não vai ter tanto problema agora, se, se você não tiver como mostrar que é um desgaste normal, se tem um padrão se você dá para ver todas as cartas de dupla face, se tem uma marquinha no canto do shield, de todas as ilhas e outra marquinha diferente, todos os pântanos, isso é proposital, isso é chique, isso é de que foram os casos que eu comentei Aí, o juiz está lá para evitar esse tipo de abuso e não para punir o cara que foi dar um shuffle, bateu errado no deck e empenou uma pontinha de uma carta foi uma carta ele mal prestou atenção, nem ter percebido provavelmente ele vai ter um shield extra no side e o juiz vai fazer ó, essa carta que está marcada, troca aí você tem um ordem. e a pessoa provavelmente não vai repetir e está resolvido, ele teve um warning que ocorreu alguma coisa, fim da história não foi cheating, ninguém tomou, que o juiz não vai causar mal a um jogador por bel prazer, assim, ninguém, ele não ganha nada com isso, ele não, não fica feliz que o torneio que, foi quebrado o ritmo, ele não fica feliz de dar uma posição para alguém, isso não existe. Outra coisa a se comentar, do que eu comentei que, que eu podia ter falado dos carros marcados do jogador se fosse um torneio grande, é esperem o pior dos seus oponentes. Quando você está num torneio de réu competitivo ou superior, quando você está num torneio grande, você não está mais na sua lojinha, você não está mais no seu evento onde você conhece todo mundo, você não está mais só entre os seus amigos, vai ter muita gente desconhecida, e do mesmo jeito que você não confia na pessoa que está na sua frente, essa pessoa que está na sua frente não confia em você. Se você viu alguma coisa suspeita dele e você acha que ele pode estar tá roubando, você vai falar pro juiz. Tanto quanto, se ele viu alguma coisa suspeita de você, ele vai falar pro juiz também. Porque você não tem como garantir que todo mundo tá na boa fé. Você não tá mais entre amigos. Então, você não precisa ser babaca. Você não precisa botar o dedo na cara de ninguém. Você não precisa xingar ninguém. Mas atitudes suspeitas são suspeitas. Se ocorreu algo suspeito, você pode chamar um juiz. Você pode, no meio da partida mesmo, se for o caso. Você viu alguma coisa que ele deixou com, com a orelha em pé chama um juiz, opa, queria falar com você ali do lado, pode ser tranquilo. Você vai ser separado da partida, esse tempo que vai ser gasto conversando com o juiz, vai ser reposto para você, você não vai comer o relógio da partida, você conversa com o juiz, explica o que você achou suspeito. o juiz vai fazer a investigação dele, vai decidir se está tendo alguma quebra de regra, alguma coisa do tipo e segue a partida, assim, vai ter o resultado que deveria ter, digamos assim. Mas ninguém vai ser seu amigo, digamos assim... Ah, não... O cara compra um card adicional... Sem problema não... Tá tranquilo... Não... Se você comprar um card adicional... A pessoa vai chamar o juiz... Ah, você fez dois land drop E fez uma máscara. O oponente vai chamar o juiz... Não por ser babaca... Assim... Chamar o juiz... Não é ser uma pessoa ruim... Ele vai chamar o juiz... porque É a autoridade... Que, que vai estar tá lá... Para corrigir o erro... E... Ele vai resolver a situação... Então, assim... Sempre que algo desse tipo ocorrer... Chamem um o juiz, a situação vai ser resolvida e o jogo que segue. Ninguém é uma pessoa ruim por chamar o juiz pra resolver o problema.
1: Só queria frisar esse ponto que, que falaram, cara. É, não é porque você tá numa competição que você não pode ser uma pessoa legal. Tenha fair play, seja simpático, seja cordial com as pessoas, né? Torne o ambiente um ambiente saudável, não seja tóxico, né? Não é porque é um campeonato que você vai ser babaca. Em outras palavras. Então, só pra frisar isso aí.
4: Ah, nessa questão do Nogueira, é, algumas das melhores partidas que eu já joguei foram com completos desconhecidos. Eu saí da partida numa tensão horrível, me tremendo de assim, minha mão não parava, meu oponente também, mas foi uma partida que a gente jogou conversando inteira. Ele era um, um cara super gente fina. A gente conversou sobre qualquer... Não era nem sobre match, a gente conversou sobre coisas da vida a partida inteira mas os dois estavam muito focados no jogo e foi um jogo super tenso então se você separar a tensão o jogo foi tenso, a conversa da gente tava super tranquila numa boa assim, não é porque a partida tava difícil que você precisa ser babaca ou qualquer coisa do tipo então sejam, sejam boas pessoas mas coisas suspeitas são suspeitas, então também não sejam bobocas
1: bobocas, caraca, eu me senti muito boomer aqui Aqui depois, do Grécia, do...
2: depois, depois o Gress fala que eu que sou velho Porque eu mando mensagem com exclamação no Whatsapp É isso mesmo
4: minha, 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 Gente, o, o Folha Manda mensagenzinha com exclamação ah, pô, Tipo, complicado. com exclamação Eu não aguento, eu Tudo, não aguento é, 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 é,
1: é crime usar pontuação, porra
0: No Whatsapp A polícia do Whatsapp tá em dia a gente falou bastante, então, do que fazer, do que prestar atenção, do que não fazer. Mas agora eu queria fazer uma última perguntinha pra vocês antes da gente encerrar. Quais são as apostas de vocês pro campeonato? Qual deck vocês acham que é uma boa pra alguém que nunca jogou antes? Um deck mais fácil, um deck mais simples? Ou decks que vocês sentem que podem ter uma boa performance?
3: Na minha visão, mid-range vai ter uma boa performance porque não sei o que, que passa com o Brasileiro, que é, é É assim, todo jogo de Brasileiro... Toda vez que eu vejo de Brasileiro jogando... Amo stacks, amo stacks. Então acho que mid vai sair bem, porque mid range, tipo, come em cima dos stacks. E acho que uma boa opção, assim, pra iniciante, budget, assim, vai. É... Seu Valinha. Monogrin de boa, tem a line de boa ali Consegue jogar em cima dos stacks Consegue fazer um, um Galta 12 12 E ficar batendo se tá tudo travado tem então, é um possibilidade legal pro budget eu Acho que ia bem no campeonato Agora de mid-range, traço de Tina clássico Com, sei lá, qualquer uma das lines que existe Azakete, Dermite ou whatever
1: Eu acho que mid-range é uma boa escolha Mas eu acho que vai ter muito deck Que vai ser pet deck Vai ter muito deck que ele não tá otimizado E vai ter muito deck casual também, né Então eu acho que, as, eu, eu tenho a sensação que jogar pra frente vai ser interessante. Então pega um deck, talvez seja mais fast, a galera ainda não tá acostumada com, com, com esse nível de velocidade, então às vezes pode ser um, ter um resultado um pouco melhor, e você ainda descansa durante o torneio, vamos dizer dessa maneira. Então, eu acho que se você tiver acesso a, a, a praticamente qualquer carro tipo de coisa, eu acho que sinceramente, olha só, não é nem o Flávio que tá falando isso, né, mas, mas eu falando isso aqui. Podia ser um fermezinho aí, né, pra, pra tocar o terror na galera. Se você já tá com um budget mais reduzido, eu acho que uma boa escolha pode ser o Kinan, pode ser também a Magda, né? São decks que são relativamente baratos e eles são consistentes nos planos de jogo, né? Então, acho que seriam escolhas interessantes.
2: Eu queria só complementar o negócio que o Nogueira falou e dar minha opinião também. Eu acho que realmente isso que vai ter muito, provavelmente, vai ter muito pet deck, muito deck que é casual, que o pessoal tenta otimizar um pouco mais, ou casual, ah, torneio é free, vale prêmio, vou jogar com o que eu tenho, é isso... Então, eu recomendaria não jogar stacks, para quem não tem experiência, é um arquétipo difícil de jogar, e mesmo para quem tem experiência stacks, geralmente você precisa direcionar um meta, né? Você precisa, ah, vou colocar peças que atrapalham os decks que estão jogando. Como é um negócio muito amplo, vai ter muito deck variado, e vai ter muita coisa que geralmente um não está preparado para lidar, não recomendo muito jogar. Quanto à recomendação de deck, faço as palavras do Nogueira, assim como as minhas, então... Se você tiver um orçamento baixo, Kinan eu acho que é um deck bem legal pra você jogar. Você consegue ser bem rápido com o deck. Se precisar, dá pra dar uma grindada com ele. Você consegue mexer um pouquinho pra isso. É... Vou roubar a recomendação do Baguette aqui na previsão. Yuriko um deck que eu acho que vai ser legal pra jogar. Porque você consegue também fazer um... Dá pra, às vezes, ir pra uma linha um pouquinho mais rápida com consulte, por exemplo. Ou se não, dá pra jogar e grindando valor e tudo mais. E se você tiver dinheiro, tiver orçamento, sei lá, você quiser ir rapidão... Vai com Cold, vai com um China Canal que consegue farmar se precisar, que consegue grindar se precisar. Então eu também acho que iria com decks um pouco mais rápido.
3: Só complementando aí, vocês colocaram uma dúvida. Será que se você tiver com budget alto na primeira dual
1: que você baixar, você não vai ser focado? Aí depende da experiência das pessoas com os decks, né? Então, se, se você encontra pessoas que não têm experiência com budget limitado, não têm experiência com meta otimizado, tem muita gente que se assusta assim e aí vai segurar todas as respostas possíveis pra você. Mas é aquela: se as pessoas tiverem as respostas pra você e você, e mesmo assim, elas quiserem parar de jogar pra tentar te frear, boa sorte pra elas no campeonato.
4: Então, é uma questão bem delicada e assim, vai acontecer. É, entendo que é um torneio com pessoas, as pessoas não trabalham todos com a mesma mentalidade, então é. Quase certeza que vai, vão haver algumas pessoas que vão fazer isso. Vão ver um dual e ficar aí. Ele tem grana para um dual, então ele tem grana para um deck completo. Meu deck de 200 contos, talvez apanhe mais para ele do que para os outros. Vou focar ele primeiro. Então, é, é algo a se considerar. Não vou dizer para tirar tudo do seu deck e jogar com a versão mais fraca, se for o caso. Eu acho que você tem tudo, jogue com tudo. Mas, assim, é uma coisa que você tem que levar em consideração durante suas jogadas. Tipo, será que vale a pena se abrir mostrar isso aqui agora nas primeiras rodadas? Na tipo um pouco mais para frente da terceira rodada para frente, eu não acho que isso vai ter tanto peso. Eu acho que o povo já vai ter se se acostumado com toda a situação. É, na minha previsão, eu vou ficar no lado do mid range também. Eu acho que mid range vai ser a melhor opção para se jogar esse torneio por um motivo grande e um motivo pequeno. O motivo pequeno é a adaptabilidade. Você consegue tanto correr um pouco mais, se for necessário, se a partir lhe permitir, quanto grindar, se for necessário, se a partir lhe permitir. Eu acho que essa adaptabilidade vai ser muito importante pela vasta diferença de decks que você vai ter. Você vai ter alguns, provavelmente, né? essa é minha aposta, você vai ter alguns poucos CDH fechado. você vai ter muitos decks que vão ser naquele... Naquele rino, assim dos 75% do otimizado do CDH, faltam umas cartas, e você vai ter alguns pet decks que não são CDH, mas torneio de graça. A pessoa entrou, a pessoa, primeiro contato com um torneio de commander, então não sabe o que esperar, não conhece esse mundo de CDH, então vai com um deck que vai estar tá mais fraco por falta de conhecimento mesmo, por não ter esse contato. E nesse tipo de território, um mid-range bem montado, ele tá aprumado para tirar vantagem disso. A vantagem grande que eu acho é. Se você for com um deck focado em velocidade, com um farm, algo mais rápido... Nas duas primeiras rodadas você vai possivelmente se dar bem. Porque você vai cair com um, dois players que não estão preparados para lidar com isso. Que não tem um deck para lidar com isso. Essa galera que eu comentei que está vindo de baixo, digamos assim... E esse povo que está naquele 75%. Quando você chegar na terceira, quarta rodada e nas semifinais já vai estar bem mais afinado, você vai ter muito mais decks com respostas para esse tipo de playstyle, porque, querendo ou não, é o o estilo de jogo mais fácil de se responder, digamos assim, porque é só você botar muita interação né? nesse estilo de deck. Se você botar interação demais, você consegue parar essa pessoa. Se você parou essa pessoa, você pode perder para os outros. Mas essa pessoa você parou. Então assim, eu acho que depois que entrar nesse comigo da terceira rodada pra frente, os decks mais rápidos vão sofrer um pouco e os mid-range vão se destacar. E aí eu fico com a pedido de sempre, né? Mal contando, nunca firmar ninguém. Grande mid-range, funciona bem cedo, funciona bem no meio, funciona bem tarde. Deck incrível vai ser minha aposta pra isso.
0: Pra não me alongar muito no que o pessoal já falou, realmente mid-range é uma escolha. Que eu acho que não tem muito erro. Yuriko. É o deck que eu vou jogar. Um deck que consegue escapar de bastante coisa. Meio que comer pela beirada. Nagila, Que é um dos mid mais fortes que tem. Tipo. Ela em si gera tanto valor. Mas tanto valor. Que você consegue ganhar em mesa full-staxiada. Você consegue ganhar em mesa super-turbo. Tipo. É um ótimo deck. Realmente recomendo na Gila. Pra quem consegue jogar com ela. E então é isso. Pra recapitular. O que a gente falou até aqui. A gente circulou então. oito pontos muito importantes para o campeonato. Primeiramente, garantir que você vai ter o tempo para jogar. Segundamente, ter uma boa noite de sono antes. Em terceiro lugar, você está bem alimentado e em quarto bem hidratado. Em quinto, e não menos importante, estar super confortável com o seu deck. Em sexto lugar, a gente tem que saber conhecer, mesmo que não tão a fundo, as estratégias os decks que vão estar presentes nas mesas. Em sétimo, ter tomar muito cuidado com o seu material. Então, com as cartas, com os shields, para não ter nada marcado, nenhuma outra confusa. E por último, mas o mais importante de tudo, não seja um babaca, mas também não seja um boboca. Então, eu acho que todo mundo está passando a prioridade. Vamos encaminhando para a etapa final. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar?
1: Eu tenho. Galera, então, sobre o campeonato, né? o primeiro Open CDH Brasil via Spell Table, vai ser no dia 18, então, vai dar no sábado, vai começar às 10h30 da manhã e se estende pelo dia todo, tá? A gente vai colocar a descrição aí no link com todas as regras e o Discord para você entrar e poder se inscrever. É, lembra que não se inscreva no dia 18, se inscreva antes, tá? Ao longo da semana, por favor. Lembrando que vai ter uma premiação top aí pra vocês. Então, o primeiro lugar vai ganhar um playmatch e uma Geeweled Lotus. Segundo lugar vai ganhar um Vampiric Tuton. Terceiro lugar um Deflect Sword. O quarto lugar é um Opposition Agent. E vai ter o sorteio também de uma bridge Pool e de um playmatch. Então, para quem participar, mesmo que você não consiga classificar... Então, se mantenha jogando até o final, participe legal aí que você ainda pode ganhar alguma coisa, tá? Então, esse é o nosso torneio do dia 18. E lembrando que em janeiro a gente vai ter a nossa segunda edição do Commander 500, né? Então, mais informações em breve, mas foi o nosso torneio de sucesso aí com 220 pessoas. Então, fique esperto aí nas nossas redes sociais e participe dos nossos eventos.
0: Eu gostaria, então, agora de agradecer as nossas três lojas apoiadoras. Graças a elas a gente consegue trazer para vocês todo esse conteúdo, saindo desde a stream, passando por esse podcast que vocês estão ouvindo, e todo e qualquer outro conteúdo que a gente venha produzir. Começando então pela Bazar de Bagdá, uma das nossas duas mais novas apoiadoras, uma loja de São Paulo com um estoque sensacional e que tem um dos melhores locais para vocês irem jogar os campeonatos que vocês tiverem vontade. Eles sempre estão organizando eventos de Commander, incluindo eventos de CDH e Commander 500, e usando o cupom Brasil no site deles, no Checkout, fazendo uma compra, vocês participam do sorteio mensal. Todo mês varia mais ou menos o que eles entregam, mas são sempre prêmios muito legais. Seguindo então com a Playground, nossa apoiadora de mais tempo e mais confiança, A gente tem um ótimo estoque com eles. Eles têm duas lojas, tanto em São Paulo quanto em Salvador. Eles sempre fizeram confiança na gente. E a gente está aqui para retribuir isso. Com o cupom CEDH5, vocês conseguem 5% de desconto em qualquer compra pelo site deles. E por último, a outra das nossas duas novas apoiadoras, a Vault. Essa loja de Belo Horizonte é especialista em cartas FOIL. E cartas antigas de reserva de list Então podem ter certeza Que eles são minuciosos Com essas antiguidades e raridades Para vocês Com eles vocês também podem usar o cupom Brasil Com eles vocês também podem usar o cupom CEDH5 Para 5% de desconto no checkout Então mais uma vez obrigado Bazar, Playground e Vault Pela confiança de vocês Então acho que é isso Esse foi o nosso último episódio Dessa primeira parte da temporada... A gente vai agora entrar em um hiatozinho... Porque fim de ano, né... Natal, ano novo, festas... A gente tá meio bagunçado de horário... Família, etc... Mas a gente volta em janeiro o mais rápido possível... Pra se stream mais conteúdo de qualidade... Enquanto isso, né... Espero ver todo mundo no campeonato do dia 18... Eu vou jogar... O Folha vai jogar... O Flávio Nogueira... Que eu saiba também vão... Grécia... Infelizmente vai ter que ficar de
3: juiz... Eu vou narrar... Não vou jogar
0: Ah... O Flávio vai narrar... Então perfeito... Mas então é isso... Eu tive comigo hoje o Grécia.
1: Valeu, povo. O Nogueira. Valeu, galera. E o Folha. Valeu, gente.
0: Nosso convidado especial, o nosso querido Flávio. Valeu, galera. E é isso. Eu sou o Baguete. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E até o ano que vem.